0: Hello， 大家好，欢迎再度回到医美真心话，我是邱振宏医师。今天哦，其实要跟大家谈谈年纪变大以后啊，会有哪些老化的现象？那么，如果呢，我们希望自己不要垂垂老矣，不要看起来那么的衰老，那么的没精神，有没有什么方法哈、啊？可能啊，有人就会问邱医师说，人到底是从几岁开始老化的？哈，会不会女人呢？因为怀孕使得她更加的快速的老化？如果会，那是不是就啊，很多女生就会想说，那干脆就不要怀孕生小孩，对不对？哈，呃，其实邱医师要跟大家分享几个重点了、啊、哈。其实哈、啊，老化呢是从什么时候开始的？就是从你停止对美的追求开始。这样你听得懂这意思吗？我再讲一次哈，就是停止对美的追求，就是你老化的开始；停止对健康的追求呢，就是你病痛的开始。这个大家可以理解嘛哈。当然，我们真的生理年龄来说呢，还是有一个我们讲巅峰时期啊。像对女生来说呢，男生大概也适用，就说最巅峰的时期，就是你最美最美的时期，应该是在二十五岁左右。过了二十五岁以后啊，其实啊就开始老化了。那这种老化呢，可以从身体全身的出现。或者从脸部很明显的告诉你说你开始在老化了。我们先讲脸部哈、哦，大家可能没有注意哈、哦，我们脸的老化其实啊，从上脸，然后中脸，然后下脸。这样子一路往下一直进行，所以有时候如果你们有人相信算命的人呢、啊，他会跟你讲说：“哎呀，这个上年是管我们幼年的命运，中年是管我们的壮年或中年的命运，下年是管我们的老年的命运。”其实啊、哦，有一点点的道理。我有观察过哈，那种小时候啊，这个生活家境比较好的，他通常额头这个地方、夫妻宫这个地方啊，会稍微比较饱满一点。如果额头稍微狭窄一点，或者是夫妻宫比较凹陷的，可能呢、啊、也未必一定。我们可以稍微推断一下，说可能以前呢、啊，比如说生活环境没有那么的优渥、啊、或者说营养比较没有那么足够，所以他这个地方的这个皮下脂肪或者他的肌肉的发育没有那么的饱满，那么的好。好，那我现在不谈这个，我只是跟大家谈说，那我们老化的话呢，从上脸开始，上脸的老化就是从这个夫妻宫啊开始会体积流失，然后呢会有下陷凹陷现象，额头这个地方呢就开始抬头纹会出现，对不对？女生的话呢，还会渐渐渐渐,渐发现说，你呢以前年轻的时候。额头很饱 满， 你年纪大了以 后， 四五十岁以后 啊， 你的眉骨啊开始越来越明 显， 有点像男生的骨头比较明显的这种现 象， 所以你就会看起来不那么的柔 美， 不那么的女性 化， 看起来感觉像越来越中性的感觉。这是上脸的老 化， 那皱眉纹也会开始出 现， 尤其是对于那种压力大或者是烦恼 多， 每天就是经常要解决一些问题 啊， 愁眉苦脸这样的话 呢， 你就会眉头深 锁， 这个地方久了以后 啊， 皱眉纹 呢， 那也有人叫川字 纹， 因为它是三条线 啊， 在中。中间这个地方，所以这个地方皱纹就会越来越明显，这是上脸的老化。再来就是中脸的老化，中脸就是从哪里开始？从眉心一直到我们讲鼻尖这个地方，这个叫中脸。要中脸老化，第一个你一定会回答我说，是不是双眼皮会下垂？对，就是眼皮会下坠下垂，外眼角也会下垂。那你原来的明显的双眼皮呢，水汪汪的眼睛呢，变成好像单眼皮了，然后外眼角垂下来了，看起来好像有点没精神的感觉，像男人看起来会像坏人的那个现象哦，像邱医师哈，大概七八年。年前我去上海录影的时候，当时啊，我的眼皮就是已经开始在下垂了。然后呢，那个录影起来啊，看起来像坏人的感觉。<笑>有人跟我说：“邱医生，你们看起来好像讲的话都不可相信的那种感觉哈、哦。”结果回来以后，我当下就决定了去把眼皮稍微割一下，所以我现在的眼皮是割过的眼皮哈、哦，不是说我没有双眼皮，我年轻的时候也有双眼皮，但是因为会下垂、会松弛，所以就要把眼睛割一下。在这种割双眼皮的时候，如果你的外眼角很垂的话，还可以做一个悬吊术，把外眼角悬吊高一点。那这样的话呢，看起来就年轻。你们要注意哈、哦，如果你们看那个年轻的女生跟年老的女生，你注意她的外眼角的高度，那个年。新的女生呢，那外眼角的高度是比内眼角还要高，大概一到两个 millimeter。那如果是中年女生，大概就是水平。那老年以后开始，外眼角就低于内眼角的高度，慢慢的往下垂，大概就是这样。所以就中年。那另外中年还有个变化就是泪沟会出现，你的泪沟越来越深，那上面就出现眼袋，那、啊、下面就苹果肌流失，整个人看起来就很像好像没睡饱啊，很累啊，好像这个很生气的那种外观哦。所以为什么有时候人际关系慢慢会变差，就是因为你看起来就一个叫横眉竖目哦，脸颊凹陷的那种感觉就。看起来好像你在生气啊！不讲话，人家以为你在不开心。即便没有不开心的意思，人家有时候你讲话怎么那么充满了怒气的感觉？哈，其实不是这样，就是因为你的外观给人家带来的那种讯息，传达的讯息是这样。再来就是想下联，下联就是一般老年女人、老年男人最容易看得出来的地方。很简单，我跟你们讲一个人，像德国总理梅克尔，你们有没有发现他那个木偶纹啊？非常非常的深，他那个木偶纹啊，两条很深很长，看起来就像那个木偶的那个嘴巴一样，有没有在动的时候的木嘴巴？那像这样的嘴巴。你其实你只要把他的脸往上推一下下，木偶变浅了以后，你会看讲哇，年轻的十岁了哦。这个就是我们讲下脸的老化最严重就出现在这个脸颊下垂，两边嘴边肉越来越明显，然后木偶纹非常的深。如果说年轻的时候像我们那个年代人，因为当时没有玻尿酸，他们当时打的都是细胶，这打了细胶在下巴以后呢，年纪大以后地心力往下垂，那那个细胶不会被吸收，永久在那个地方，所以就变得下巴肥肥厚厚,厚、圆圆方方的。那你就觉得说啊，他脸哦，我们医学上讲叫细胶。脸一看就知道，说这个以前是打过细胶的脸哦，这个就是下脸的老化。那至于身体的老化呢，最明显的地方就是脖子跟他的手掌、手背。那脖子的话，西方人最明显，会有火鸡脖子啊、哦，整个下巴松弛垂下来，像一个火鸡的脖子。你们看过火鸡的脖子那样，对不对？外国人最容易出现火鸡脖子。那我们东方人也会老化在这个地方，但是不会那么严重的火鸡脖子，只会变得比较没有皮下脂肪，皮肤变薄，纹路很明显，好像没有一个缓冲，没有一个丰腴的感觉。这个就是老化的脖子。还还有就是手背，前几天才有一个咨询的女生啊，她大概六十几岁，她就是来问我说，她的手背啊看起来像骷髅一样，你们看过那个坟墓里挖起来那种骷髅，就干掉了干尸哈、哦，她那个手背就看起来有点像这个样子的手背，皮肤就粘着那个韧带骨头那样，那这个怎么办呢？这个就是要补自体脂肪才有办法。最后跟大家讲说，除了脸的老化跟身体的老化以外，还有一个很重要就是身体机能的老化，身体机能老化，你又开始觉得睡眠变得很差，然后白天容易疲倦，记忆力、注意力都变差了哈，然后你的力量开始。变小，做什么事有力不从心的感觉，这个就是你身体的老化。所以各位听到这里，你想想看你有老些老化现象。接下来，邱医师就要跟大家讲说，那用什么方法呢？可以对抗这些老化的问题哈。那接下来呢，邱医师要跟大家谈谈，就说我们房间呢、啊、有很多保养品啊，这保养品包括擦的啦、啊，用吃的，可能呢宣称啊有抗老啊或者让你变美的效果。到底啊这些产品是不是真的能够让你逆龄，能够对抗你的老化？首先呢、啊，我们来谈谈保养。保养品的问题哈，保养品当然林林总总了，有很多了哈，对不对？尤其女生用的保养品，天哪！你看那个身体用品连锁经营的那种店啊，哇，这个生意都很好哈。而且呢，大家都很喜欢用日本的系列产品。那这些保养品呢，其实确实要跟大家说实话哈，保养品其实啊，如果能够达到防晒保湿的效果呢，就已经达到它的目的了，不太需要为了说它宣称的一些独特的一些效果、独特的添加哦，去花大钱呐、啊。因为呢，通常没有办法达到那么有效的效果哈、哦。邱医师分析给你听了哈、哦，比如说哈、哦，你今天如果买一个保养品，这个保养品当中跟你讲说它有添加胶原蛋白啦，有添加什么玻尿酸啦，有添加什么干细胞啦，有添加什么生长因子啦，啊，然后价格会贵很多。当然你说你有预算，你想要买来让自己快乐开心 ，OK， 没有问题。但是你要问我说它是不是真的能达到它宣称的那些效果呢？呃，其实邱医师跟你讲哦，你用一个简单的原理去思考就。就知道了。你知道我们的皮肤哈、哦，其实不是为了让你吸收东西的啦。美妆师啊，什么什么美容师啊，跟你讲说啊，皮肤是可以呼吸的。哎呀，你又不是青蛙，你的皮肤怎么能呼吸？你懂吗？我们的皮肤就是一个角质层，那个就是要防止你的水分从身体流失。哎，青蛙不一样哎，青蛙是要在水里面，它的水是可以渗透过它的皮肤。那当然，那种皮肤是可以吸收的。我们的皮肤是要在干燥的环境中生存的，跟青蛙是不一样的。那这样的皮肤怎么可能让水分流失嘛？也不会让外界的物质轻易的进来。如果外面的细菌病毒就可以侵犯你的皮肤，那我简单讲一个好了。你现在的新冠肺炎病毒，如果今天涂在你的皮肤上，就可以被你吸收。天哪，那你不是只要皮肤一碰到你就得新冠肺炎的？是这样吗？答案不是哦。新冠肺炎，即便你皮肤手沾到了，它也不会感染，是你的手来碰你的眼、碰你的嘴、碰你的鼻哦，经过鼻黏膜、跟口腔黏膜，还有眼睛的结膜，它才会进到你的身体里面。这代表什么？代表说你的皮肤是有防御力的啊，那我问你，新冠病毒是那么的小哎，比细菌还要小几千分之一哎，都无法进入你的皮肤。那你今天想想看，你的胶原蛋白那么大，你的玻尿酸分子那么大，怎么可能擦一擦就进到你的皮肤里面去？这是抹裤领的呆级嘛，对不对？所以你用微锥雄力的摘，哦，怎么可能我这样擦一擦玻尿酸就进去？如果擦一擦就可以进玻尿酸，那我请问你，我们干嘛还要打玻尿酸呢、啊？就是因为玻尿酸无法插进去嘛，所以你才要找我们医美的医师帮你啊。用注射的方式把胶原蛋白、玻尿酸注射到你需要的地方。如果插的就能进去，为什么要注射？对不对？我插一插就有了，所以你就可以知道说，是不可能用插的进去的。但是添加的这个东西，或者添加所谓的干细胞，干细胞也不可能插进去的。细胞比那个细菌、病毒还要大多少倍啊？怎么可能这样插就插进去？生长因子也是一样，大分子的氨基酸呢，怎么可能这样插进去？那既然插不进去，有没有可能因为添加了这个东西，让你的保湿？的效果更好，这个有可能。你说这样就能达到你的要求，那就不妨你去买来用。邱医师并不反对，所以希望今天听我们的节目的听众朋友们啊，都可以在我的节目当中啊，吸收到一些比较正确的、有科学根据的、有医学常识的概念，不要好像说完全没有自己的判断力啊，人家讲什么你就说哦好，那我就买来看。人家讲什么就哦这个真的有效啊，其实尤其是心理效果。那保湿的产品或者这些保养品擦了以后，是不是真的能消细纹，能够让你皮肤变好？这是有可能的哦。你知道为什么吗？因为这些保养品当中都会有一些含酸的成分，那这酸的成分呢，就会让你的角质软化。角质软化，渗透性就会增加。那渗透性增加以后，如果它里面有一些水分多的东西，它会让你的含水度增加。那皮肤的含水度增加代表什么？代表它比较饱满嘛，对不对？比较饱满以后，就好像气球把它吹开的感觉。那你的细纹就会被撑开，那你就比较看不到那些细细麻麻的那些纹路，是不是？看起来你皮肤就会发亮，对，是这样的效果。所以保养品能达到的是这样的效果哈。跟大家谈谈食物，哪些食物吃了能够抗衰老哦，或者让你变得漂亮？我跟大家讲哦，食物呢，它主要的作用就是。提供你营养素，那营养素大家知道啊、哦，这个大分子的营养进到我们的胃跟肠道当中，要能够吸收，一定要怎么样？把这些大分子呢消化分解成小分子，你才能吸收。所以你就可以知道说，当你吃的所谓的胶原蛋白啦，你吃的什么号称有干细胞啦，或者什么有一些生长因子啊，你想想看，这些大分子的东西进到你的胃跟肠道当中，是不是就要被分解才能消化吸收？那被分解以后，其实它就失去了它的功能了。但是如果你说邱医 师， 今天如果我补充了这个产品 呢， 它有刚好我需要的营养 素， 比如说我这样讲好 了， 你刚好呢饮食有一些偏食不均 衡， 你缺少某些必需氨基 酸， 刚好这个产品当中有你需要的必需氨基 酸， 哇， 那吃进来以 后， 身体得到了它必需氨基 酸， 可能呢在合成你身体需要的胶原蛋白或者需要的一些弹性纤维的时 候， 哎， 你有来源了 嘛？ 那它就可以合成你需要的东 西， 好像你身上的生长因 子， 你身上的干细 胞， 你本身就有的干细 胞， 就就像一个。房子的建筑师，然后呢，他要盖房子需要一些材料，你缺少这些材料，那刚好你现在吃了这个东西以后，材料送进来了，那你身体里面原来的工程师跟你的工人呢，可以把这些材料堆积成你身上需要的一些建筑的构造，那当然这个时候对你就会有帮助了。所以食物当中添加一些产品，不能说它完全没有效了，但是要用的刚好是你需求的时候，你需要的这个东西，那你吃的它就会有效果。那如果你不需要这些东西呢，其实多花钱去吃，产生不了什么明显的效果，还不如怎样，还不如。均衡的营养，调整你的生活，那睡眠、运动这样子的生活作息，才能让你健康久一点，年轻久一点。接下来哈、哦，我们来谈谈啊，就说如果啊你真的很想变美，那么除了刚刚讲那些保养品啊，或者食品啊，你想用一些真正有医学根据、有科学实证的这些做法来让自己变年轻变美，可以考虑什么哈？其实啊，邱医师跟大家讲哦，这个不但是真正有科学根据的，而且也是我们实际上可以做得到的一些项目了。举例跟大家讲啊、哦，比如说刚刚讲说老化，老化哈、哦，在我们看来，其实最主要的有三个变化，一个就是怎么样，体积会流失。刚刚讲说上脸、中年。下脸的老化，腹肌沟会凹陷啊，额头会骨骼化，那么泪沟会出现，或者木偶纹、法令纹这边加深，那个就是你怎么样，体积流失嘛。那下面本来有脂肪，有一些胶原蛋白，有一些弹性纤维，有一些玻尿酸在里面，人体本身有的，因为年纪增加了，或者是我刚讲的一些外阴的破坏啊，紫外线啊，自由基的伤害，导致它合成减少，那么流失加重，你就会越来越凹陷嘛。那这样的体积的流失，我们怎么做？就是把体积补回去就可以。那体积补回去的话要怎么做？就是用所谓的填充。那填充的话，你们常常听到那玻尿酸呐、啊、胶原蛋白啊，或者什么美颜针啊这些东西，它事实上就是刚刚修修讲的，不是用插的，是用注射的方式把它打到你体积流失需要填补的地方。它的优点就是打多少它就会膨胀多少，就会有看到效果，对不对？那缺点就是说，因为它是会被慢慢慢慢代谢吸收的，一段时间以后就要再填充，一段时间就要再填充，而且填充的时候也要小心哈，因为不小心打到血管的话呢，也会产生一些并发症或者一些风险。那另外。一个填充呢，就是我们自己身体就有的材料，就是自体脂肪。自体脂肪呢，就是把你身上多余的那些地方的脂肪呢，把它消除掉。那这个油呢，不要丢掉哦，你把它经过纯化、经过离心之后啊，选择比较漂亮的一部分呢，打在你需要的地方。但是这个打呢，因为脂肪呢，会有一部分呢，会被吸收掉，所以呢，打了一段时间以后啊，才能变稳定。不过一旦变稳定以后 啊， 它就不会再消失。所以 呢， 假如你存活率 高， 打一 次； 存活率不 高， 打个两 次， 最多最多可能不会超过三次。因为如果超过三 次， 代表你的脂肪就不要再打 了， 因为你的存活率真的太差了。那个时候你就考虑别 的， 是这个道理啊。那这个是体积流失要怎么应对 嘛？ 对不 对？ 第二个就是松弛下垂。刚刚邱医生不是有提到 说， 我们的环境只要呢你活在这地球 上， 你不能一天摆脱地心引力的影响。那地心引力的影响就是 说， 当我们年轻的时 候， 我们向上涨的力量很 大， 所以你看小孩子慢慢越长越。越高越长越高，对不对？可是当你高到一个稳定了，你就只有开始往下走了。我们看到那个以前有一个图说猿猴变成人站起来，然后人再退化下去啊。小孩子也是一样啊，刚开始在地上爬，然后呢慢,慢慢慢长到成人站起来，老了以后开始又坐轮椅，然后又开始躺床上了，就是一个生老病死的变化。所以人老化就是一种松弛下垂。那松弛下垂要怎么办呢？就是要拉提。那填补体积有没有一点拉提的效果？也有填补，比如说夫妻功的填充，也会把外眼角有点上提的效果。可是呢，如果这样的填充以后还是显得下坠下垂，那就必须做一个拉提。这种拉提的话，有传统，比如说所谓的脸拉皮手术啊、哦，这种的话要修一些皮肤啊，手术范围比较大，修复期比较长。那如果是不想修复期那么长的，我们可以做一个埋线拉提。埋线拉提呢，花的时间比较短。如果说做完以后马上离开，不会有什么肿胀或者是需要修复，就是要躲起来的时间不需要。但是缺点就是它的维持时间比较没有手术拉皮那么久啊、哦。那这个是松弛下垂的处。方式，第三个老化的状态就是脂肪会重新分布。脂肪重新分布当然跟地心引力也有点关系，但是跟体质老化也有关系。脂肪重新分布就是你发现啊，有一个最明显的，就是女生哦、啊，一旦老了以后，生产以后啊，通常会发现说胸部怎么都萎缩掉了啊，然后屁股变大，然后腿变粗，肚子变凸，这个就是因为上半身的脂肪开始消失，然后往下半身垂坠，这个、就脂肪有重新分布的现象。那这种重新分布的现象真的没有什么好方法，像有的女生有副乳，胸部呢这边不够丰满，副乳却很明显，有的什么美容老师什么就跟他讲说，哎呀。啊，你这个是胸罩穿错了，你应该啊要,要这样推，这样推，每天呐、啊、把副乳这样子推过来，推过来，推过来。我跟大家报告，其实啊一点效都没有。为什么？因为脂肪中间是有隔板哦，脂肪中间像房间一样，你一个房间是不是有墙壁把你隔成好几个房间？你知道吗？脂肪组织里面也是这样的情况，它那个一大块脂肪就好像一个房子一样，它中间都是有隔板把你隔开的。那你说这个房子地震摇一摇，家具就会从这个房间摇到另外一个房间吗？不可能。所以呢，你推。拿挤压、按摩，甚至敲打，我告诉你啊，没有用。你顶多是把这个房间的水分压少一点而已。房间呢，等一下水分又回来，依然固我，所以不太可能说脂肪从这边可以推到另外一边，这是摩可林的代际。要怎么做呢？很简单，就是最有科学的方法就是什么？搬有孕母就好了嘛。找一个工人来把这个房间的家具搬到隔壁去嘛。这个工人就是医生嘛，就是用超音波或者什么抽脂、吸脂、溶脂这些方式，把这边的脂肪去除掉。然后呢，经过一个好的处理，无菌的观念，把这个脂肪好好的处理。放到你需要的地方。举例来 说， 你的腿粗。屁股大或者你的肚子凸，那你这边的脂肪可以把它融掉啊，吸掉啊，对不对？吸掉以后呢，可以打在胸部里面。可是这样听起来是很美好，但是怎么样？要找有经验的医生，要找对的医生，因为技术好的医生才能够降低那个风险，才能提高存活率啦。我们接下来哈、啊，跟大家谈谈，就说有人会问呐、啊，哎呀，我年纪已经那么大了，哎呀，不好意思啊，还来做什么医美啊？可能很多人想问邱医师说，那到底啊有没有一个适合的年龄啊？过了多大的岁数以后就不适合做医美？哎，其实啊，就是要跟大家讲哦，年纪啊，永远都不是问题，心态才是问题。如果你有心想要让自己变美，其实哪有什么年纪的限制啊？邱医师的门诊当中，曾经遇到过一位七十八岁的老太太，她来做什么，你知道吗？他来打肉毒，全脸拉提。他希望他的脸呢、啊、不要皱巴巴的，然后呢能够看起来年轻一点。我不能说他是谁，但是呢他有一个儿子在当电影明星了哈、哦，因为他儿子很帅。那妈妈呢其实啊也很漂亮，那只不过是因为年纪的关系。我跟你说哈、哦，再怎么美的女神啊，经不过岁月的摧残啊。一旦年纪老，再美的女神都会崩坏了。我们看像现在最近有一些曾经在邱医师年轻的那个年代呢叱咤风云的人物啊，当年的女神。啊，多少人追捧的粉丝爱得要死，的。结果呢？一旦呢，年纪上了五十几岁、六十岁以后啊，大概啊，十个里面有七八个都毁坏掉了。唯一邱医师觉得保养最好的就是赵雅芝，就是港星的那位赵雅芝。你看啊，七十几岁哦，而且也有生小孩哦，她还能够维持这样的容貌跟这样的身材。我们讲正面的，就是赵雅芝是我很佩服的一位那个年代的女神啊。为什么呢？因为哦，邱医师不是刚刚讲过吗？你放弃对美的追求啊。就是你衰老的开始。只有懒女人，没有丑女人。你用多少心在让自己变美，在让自己身材维持，你就能够看到多大的效果。你有心，你就会去做，那你就会有效果；没有心，就只好接纳崩坏的自己啦、啊。是这个道理。所以你要问我说什么时候做医美比较好，或者什么年龄太大不适合？其实没有什么不适合啦，除非你要做的是手术。那当然你要考虑到你有没有什么年纪大引起的一些慢性病啊、三高症啊这些东西。那当然这个要控制好，因为毕竟手术它是比较侵入性的嘛。那如果是像这种大打打皮肤的镭射啊，保保养啊，或者是打打玻尿酸肉毒这些东西，基本上叫做注射美容这种东西啊、哦，风险不大。刚刚有讲过填充剂，当然是稍微小心一点了、哦，因为它有一些打到血管的风险。不过肉毒基本上来讲，呃，除非你打了以后没有注意到一些应该注意的事项啊、哦，那肉毒跑到的不该去的地方，那当然会影响到脸部的表情，这是有可能的哈、哦。这个是有关年龄的这个部分。那最后讲到有关观念的部分了、哦、哈，曾经哦，在这个网络上啦有流传了、啊，这不是我讲的哦，但我是觉得说有一点道理的，但也有点苛刻了哈、哦。他怎么说呢？他说：“不要怪红颜易老，老公易跑，那是因为你放弃美好，花钱太少。”很显然是医美机构的 slogan 了哈、哦，叫你要去花钱了。不过这也有一点点道理了。你们知道哈、哦，为什么有人夫妻感情哦到后来会越来越平淡，甚至啊老公有外遇或者老婆有外遇的也有了哈、哦？那其实有一个很大的原因就是什么？就是因为你放弃美好，你以为说你为了这个家一味的付出，你为了老公照顾老公，你为了小孩一味的付出，舍不得花一点钱在自己的身上，让自己变得更年轻、更漂亮一点。你觉得哎呀，自己自然就好。那事实上呢，我要跟你讲啊，有没有那种老公很感激，一辈子为家庭、为先生、为小孩奉献的老婆？有，我承认有。但是呢，有没有男人呢？看到漂亮的女人完全不动心的也有，但是很少。听懂这意思吗？哈，也就是说，一个老公如果他很感恩，也许他会心疼这个老婆为家牺牲奉献。但是如果呢，这个老婆呢，也在自己的身上让自己维持的更漂亮一点，老公呢也会多看你几眼，感情会更好一些些。这是我的看法啦。所以我要跟大家讲，就是说，如果你们要做美容的一些让自己抗衰老或者年轻一点、漂亮一点，不要问老公，也不要问父母，也不要问你的子女，问自己就好。为什么不要问你的爸爸妈妈？因为爸爸妈妈没有人会承认说他生出来的小孩是丑的，他生出来的小孩是不漂亮的。你问爸爸妈妈，他一定说不会啊，我觉得你很好啊，你干嘛去做，对不对？一定是这样的。那你要不要问老公呢？不要问老公，我们门诊当中有遇到老公陪着老婆来咨询、支持、鼓励老婆来做医苗的，这也有。但是哦，很多老公啊，你问老公，老公你会不会嫌我丑？你会不会嫌我老？老公说不会啊，你这样很好啊。你们知道吗？他后面有一句话没讲，他说你这样很好啊，我可以去找别人呢、啊。啊，当然我这样讲是有点污蔑别人了哈、哦。不过因为我们事实上就看到很多这样的案例啦，我才在这边跟大家讲啊、哦，也不要问子女啦，子女说实在的，我们把他照顾好，他们有他们的人生要过。我们呢，像我现在对我的小孩，我也是这样哦。我该照顾他，该给他的，我已经给了。他呢，要懂得为他的自己的人生去努力奋斗。我呢，留下来多少给他。真的是要看我开心，看我高兴。我如果不想留给他，我一毛钱我都不会留给他。如果我有留给他，那是因为我花不完，所以我留给他。这是我的想法哈、哦。各位一定要记得一句话：我们人来到世上一遭啊，我们这么努力工作，我们这样子为自己、为家人、为小孩，其实有时候应该要多为自己一些。我们赚的钱就是为让自己快乐，增加我的自信跟我的满足。如果我有了自信，有了满足之后，我可以去服务更多的人，帮助更多需要帮助的人，让旁边的人也跟着快乐起来，这就是功德无量了。所以呢，以上是今天啊跟大家分享的内容啊，希望能够给你一些感触、感动。欢迎大家锁定我的频道，我们下回再见，拜拜。你喜欢我今天分享的内容吗？如果喜欢，欢迎大家订阅我的 Podcast， 给我五星的好评。我们下回再见，拜拜。